1: Van harte welkom bij deze podcast van 365 dagen succesvol. Wij zijn David en Arjan en we delen in deze podcast de eye-openers die cruciaal zijn voor een gelukkiger leven. Van harte
0: welkom bij deze podcast. David zit tegenover mij, ik ben Arjan en vanuit 365... ...gaan wij het weer met je hebben over de dingen die het leven leuker maken en interessanter.
1: Fijn dat je er weer bent ook. Ja. Leuk. Goed dat je... Ja, je had even plek gemaakt. even de langs geweest. Ja joh, ik dacht dus even goed. kijken wat er gebeurt als dus jij ja, dat in je eentje doet. En dat je liefje. Ja. En dat
0: is allemaal volgens
1: ja. mij zijn dat um, goede podcasts geworden. Goed gedaan, daar. Eén van die podcasts was de beste beluisterde podcast tot nu toe. Dus we hebben weer een, een nieuwe... Oké, okay, nou dan ga ik weer. Score to beat. Ja, daar. <laughs>
0: <laughs> het uh, leek me leuk om het met elkaar te hebben over wat misschien wel de belangrijkste eigenschap is... of de belangrijkste vaardigheid die je zou kunnen leren... zo gauw je je gaat bezighouden met persoonlijke ontwikkeling. Want dat is natuurlijk wat we doen. We zijn een organisatie die zich inzet voor persoonlijke groei. Het liefste samen met elkaar, omdat we geloven dat je... als je je met anderen verbindt, dat daarin ook de, de meeste ruimte ontstaat... om op een hele fijne manier ook zelf bij te leren... En Af te rekenen met dingen in je verleden of nieuwe potentie bij jezelf te ontdekken. En daar helpen we je natuurlijk mee met al onze programma's en met de dingen die we maken voor je. En steeds helderder wordt voor ons ook duidelijk dat er één vaardigheid is die je gewoon niet van nature leert. En die je nou ja, misschien zelfs wel afleert op bepaalde manieren. Waardoor het ook moeilijker wordt om jezelf te ontwikkelen.
1: Het helpt natuurlijk als je, en dat doe je automatisch, als je aan persoonlijke ontwikkeling doet, maar dat je even naar jezelf durft te kijken. Er zijn natuurlijk heel veel ja, situaties die je uitnodigen om niet, vooral niet te veel na te denken en maar gewoon mee te doen. Niet nadenken, meedoen, niet nadenken, meedoen. En ja. Het is al voor je bepaald, dit examen werd er op school gewoon van je gevraagd en dan werd er van je geacht dat je dat en dat uit je hoofd kende en of dat je dat en dan door had en dan, dan werden daar vragen over gesteld enzovoort. Dus er lag al best wel veel weg die jij had te bewandelen. Dus je leert eigenlijk niet zozeer van natuur om je eigen weg te maken. Of in ieder geval even stil te staan bij wat voor weg zou ik eigenlijk zelf kiezen.
0: Ja, het zit ook in onze taal, toch? Als je kijkt naar dingen als uh, oogkleppen op of uh, bord voor je kop. Het is best wel veel. Gaat het over beperking van zicht. Als je dan realiseert dat je ogen natuurlijk door de plek die ze in, hun lijf, in je lijf hebben... standaard naar buiten kijken. Uh, is het ook helemaal niet zo gek dat het niet van nature misschien wel in je zit... Om ook heel erg te kijken naar wat gebeurt er nou eigenlijk in mijzelf Hoe, hoe ga ik om met al deze uh, omstandigheden? Uh, wat voor oude emoties triggert het in me? Of wat is mijn overlevingsreflex hierop? Of wat is mijn natuurlijke neiging om te doen? Of, er gebeurt zoveel interessants van binnen. Dat het uh, dat toch wel waren die oude Grieken, toch? Die hadden het orakel van Delphi. Ja. De, 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 Zo'n zo tempel, als mensen het allemaal niet meer wisten in hun, uh, in hun leven. Dan, dan gingen ze naar het orakel en dan gingen ze daar antwoorden vragen. En die wist dan het antwoord op grote, grote levensvragen. En op de ingang van die tempel stond dan... Ken uzelf. Exact, stond precies die, die term. Ken, ken u Maar ook veronderstellend dat daar dus in
1: essentie alle antwoorden zitten. En dan wordt het wel interessant. En, maar even één stapje terug. We hebben het over kijken. Dus je, je ogen zitten aan de binnenkant en die kijken naar buiten. Ja. Je kunt niet naar binnen kijken vanuit diezelfde redenatie. Dus je hebt eigenlijk iets anders te doen. En daar wordt het ook een stuk spannender van. Wat, wat als je naar binnen toe gaat, wat doe je dan? Dan ga je eigenlijk voelen. Ja. Of dan ga je waarnemen. Of dan ga je misschien nog wel een soort luisteren. Ik weet niet of dat echt kan. Maar luisteren naar wat andere gedachten. Luisteren naar zinnen in je hoofd. Luisteren naar aanwezig zijn bij bepaalde emoties. Bij bepaalde bewegingen in je lichaam. Zoiets dergelijks. Het ja. is veel meer een observatief iets dan kijken. Ja. Dus als je ook letterlijk naar binnen zou kijken, dan is het betrekkelijk donker.
0: Ik, ik las een keer een grapje van iemand die, wat was dat nou? Die zei van, ja, de, de, waarom zou ik per se mezelf tegen moeten komen? En dan, kom dan doe ik dat zometeen en dan kom ik erachter dat ik mezelf eigenlijk helemaal niet mag. Dat wil ik dan toch niet? En dat was toen een soort van flauwigheidje. Maar ik denk eigenlijk dat daar best wel meer waarheid in zit dan dat toen misschien de bedoeling was. Omdat, vol, volgens mij is een van de redenen waarom het ook ingewikkeld is. Of waarom het niet vanzelf gaat om dat gevoel van binnen te onderzoeken. Is omdat je ook een beetje bang kunt zijn voor wat je tegenkomt.
1: Nou, ze zeggen toch ook: mensen die aan persoonlijke ontwikkeling doen, bijvoorbeeld naar dit soort podcasts luisteren. Ja, we hebben het over jouw luisteraar. Ja, nee, maar ja, die mag je gerust aangesproken voelen. Dat dat wat positievere mensen zijn. Oh ja? Ja, omdat je namelijk een bepaalde mate van optimisme nodig hebt. om naar jezelf te kunnen kijken. precies om het punt wat je zojuist maakt. Ja. Namelijk als je al niet zo'n heel positieve basishouding. of eigenlijk optimistische basishouding hebt. Dan ga je er eigenlijk al vanuit dat je ook wel allerlei lelijkheid zal vinden... als je dan ja. naar binnen toe zou gaan. Nou, Dat is een hele goede reden om dan ook vooral niet te veel naar binnen te kijken. Over het algemeen valt het wel mee. Ja,
0: dat kan ook weer. Kijk, want wat je dus eigenlijk tegenkomt... is niet alleen dan zogenaamd lelijkheid, of voor zover dat bestaat. Maar wat je vooral tegenkomt is het feit dat je zo'n oordeel hebt over wat je tegenkomt. Want je maakt het natuurlijk zelf lelijk. En daarmee kun je ook zeggen dat dat oordeel... als je dat maar de hele tijd over jezelf uh, aan het hebben bent... Ja, een soort van tegenovergestelde van mildheid. Of uh, misschien zelfs wel tegenovergestelde van liefde. Zou je kunnen zeggen. Dat
1: er dan, ja, is ook geen uitnodiging. Nee, en dan is, heb je dus de beste troefkaart om vooral niet naar binnen te gaan. Ja. Terwijl het is zo interessant. En wat ik nou zo leuk vind in onze programma's. Besteden we daar veel tijd aan. Het is ook iets wat, wat ook tijd nodig heeft trouwens. Het is niet iets wat je van de een op de andere dag ook meteen onder de knie hebt. En dan werkt het allemaal. Ik geloof heel erg in langzame, meer mindful-achtige groei. In ja. plaats van, tjaka, doorbraak, vandaag is alles anders. Over en, kolen rennen. En, en ja, daarom duren onze programma's ook lang. Ja. We, zijn, we zijn niet zo van de quick fixes, niet zo van de trucjes en de routinetjes van doe het nou maar zo. En dan, dan komt het allemaal goed. Het is veel meer een ontdekkingstocht. Ja. Van waar zitten die kwaliteiten die, die, nou, waar je bewust van mag worden. Het heeft eigenlijk heel veel met bewustzijn te maken. Maar een van die dingen vind ik leuk om daar, om daar uit, te, uit te lichten. Wij noemen dat catch yourself. En dat is eigenlijk zoiets als... Dat je de tijd stil kunt zetten. Er gebeurt iets. En veel mensen hebben de, de primaire behoefte om daar dan meteen op te reageren. Dus er gebeurt iets. En er is meteen ook een bepaalde emotie bij. En dan waarschijnlijk ook meteen gedrag erbij. Yep. Of, uh, en, en dan bedoel ik even, er gebeurt iets. Bijvoorbeeld iemand zegt iets lelijks tegen je. Nou, dat voelt rot. En dus zeg je of meteen iets terug. Of je wordt heel stil. Of je gaat huilen. Of je loopt weg. Of nee, yep. allemaal, allemaal meteen gedrag daaraan vast. En waar we nou achter zijn gekomen. En we, en we noemen het dan catch yourself. Is dat je even de tijd kunt bevriezen. Er gebeurt iets. Het maakt eigenlijk niet uit wat het is. Hè? Het kan in elke situatie. Dat je even de tijd bevriest. Om vervolgens even na te gaan bij jezelf. Hé, hey, wat denk ik hier nou eigenlijk allemaal bij? Welke gedachten zijn er eigenlijk nu aan het oppoppen? Welke knoppen worden er bij mij ingedrukt? En welke gedachten heb ik er dan gelijk bij? Dus iemand zegt iets lelijks. En in plaats van direct te reageren. Neem ik even een, een, een kort freeze moment. I catch myself. Wat gebeurt hier nu? Ja. Als een soort Frans bromet die de. die oude documentaire maakte. Het eerste wat hij al deed was dan de deur open. Die had dan gewoon een camera op zijn schouder. En die had helemaal verder geen script, geen plan, niks. En dan liep hij bij mensen naar binnen. Een beetje man bij het hond achtig, maar dan net even iets beter. En van la lettre, ja. En precies. En dan kwam hij binnen en dan vroeg hij. En wat is hier aan de hand? En dat is precies wat je ook doet met catch yourself. Dus je zet even de tijd stil, even de, dat moment zet je even. als een soort ijsblok zodat je er even naar kunt kijken. Zodat je even je eigen knoppen onder de loep kunt nemen. En dan is er één zo'n knop van: oh, dat, dat raakt me. Want nou, ik ben misschien niet goed genoeg. Of welke gedachten er allemaal mag zijn. En wat gebeurt er eigenlijk als je dat doet, dan geef je het brein even de tijd om er ook nog wat gedachten naast te zetten. Want heel veel van dat soort primaire reacties zijn niet per definitie waar. Nee. Ze zijn er gewoon direct. Ja. Maar ja, als je er wat langer over nadenkt of even bij stilstaat, dan wordt het al veel genuanceerder. En dan is er dus een beetje ruimte tussen het moment dat iets gebeurt. en jouw reactie erop. En daar zit zo'n enorme wereld van vrijheid. Daar zit, daar zit zoveel keuzekracht. Als je dat gaat ontdekken. en we hebben het uh, laatst ook wel eens een keer in, in een van onze masterclasses zo genoemd. dan pas ontmoet je eigenlijk je volwassen zelf. Anders blijft het hele erg kinderlijke, reactieve uh, handelingen. Ja.
0: Yeah. Toen we het in die masterclass een tijdje geleden, jij zegt het net, toen ja. hadden we het daar inderdaad over. En toen kwam dus bij mij het beeld op van een tuin. Ik vond dat zelf wel een hele fijne metafoor. Dat, dat, ik weet ook niet precies waar het vandaan komt. Misschien uit de relatietherapie, denk ik. Ja. Daar wordt het ook nog wel eens gebruikt. Maar moet je je voorstellen dat er, dat er in je gedachtenwereld, in je binnenwereld, zoiets bestaat als een, een tuin. Een tuin die je kunt verzorgen, die daar, waar mooie bloemen groeien. Um, waar uh, het, het groen is, waar het uh, water kabbelt en uh, waar uh, insectjes rondvliegen en zo, waar het fijn is om te zijn. En die tuin kun je ook verwaarlozen. Die kun je ook um, laten verpieteren, plantjes doodgaan, on onkruid uit de grond, uh, stinkend water, uh, een plek waar je helemaal niet graag wil zijn. En zo zou je ook kunnen kijken naar je eigen gedachtenwereld. En als nu, jij hebt het nu heel concreet over zo'n ruimte tussen wat er buiten je gebeurt, bijvoorbeeld iemand zegt iets lelijks, en jouw reactie daar vervolgens op. Nou, die ruimte, mij helpt het altijd om het voor me te kunnen zien. Ik ben heel visueel in dat soort dingen. En dan zie ik dus zo'n tuin vormen. En daar komt zo'n impuls binnen, komt in die tuin binnen. Dit is zo'n gebeurtenis, komt, arriveert in die tuin. En wat komt hij daar dan tegen? En komt hij daar dan heel veel verwaarlozing, lelijkheid, af, afkeer, afgunst, bozeheid, verdriet, oude pijn? Komt hij dat daar tegen? Of komt hij daar vertrouwen tegen, liefde? Uh, nieuwsgierigheid, verwondering, uh, eerlijkheid. En dat bepaalt namelijk vervolgens wat dan ook... als je dan weer uit die tuin komt en het is daadwerkelijk gedrag geworden... wat je dan vervolgens ook doet. Want dat neem je mee in dat, uh, in dat stuk. En als je dat gaat zien, dan is het best heel interessant om, te, om jezelf eens af te vragen... hoe ligt mijn tuintje erbij? Is het, daar, is het daar een plek dat als daar iets van buitenaf binnenkomt... waar het dan... ...in een bed komt van... ...we gaan dit met elkaar regelen, we zijn er nou toch... ...we fixen dit, het wordt goed... ...of ik geloof jou, of ik vertrouw het... ...of het kan een keer gebeuren, of wat dan... ...of komt het in een tuin waarvan meteen wordt gedacht... ...hier is gevaar, eh, ik, er wordt mij iets aangedaan... ...ik moet me verdedigen, ik moet terugvechten... ...en eh, ik word gekwetst... Eh, ...ik moet wegrennen, nou, noem maar op. En het helpt ontzettend, en daar gaat dat hele catch yourself over... ...dat je bij jezelf gaat voelen... ...wat voor voeding je ook aan je eigen... Binnentuin aan het geven bent.
1: En daarom heeft het tijd nodig. Dit is niet een, een besef en in één keer is het Eureka en alles is anders. Nee. Het is een manier van, van eigenlijk een houding van uh, nou ja, ho hoe je in het leven staat, om het vervolgens te trainen. Want reken maar dat het, dit is een heel mooi verhaal en iedereen, kan ik me goed voorstellen als je hier naar luistert, denk je, nou dan ga ik eens proberen, dan ga ik zo eens toepassen. En dat lukt dan ook best wel aardig op de makkelijke onderwerpen. Ja. Maar daar ging het nou even net niet over. Nee. Het ging natuurlijk over, kun je dit ook, kun je ook dat volwassen stuk in jezelf hebben, die ruimte ook claimen op het moment dat het juist over hele grote thema's gaat. Of op het moment dat het over iets heel erg, dat het jou heel erg herinnert aan iets van vroeger, waarvan je toen hebt besloten, dat nooit meer. En, en vaak kom je dat ook tegen in liefdesrelaties. Op de een of andere manier is je partner echt de allerbeste knoppendrukker. Die weet gewoon echt. altijd precies waar dat ene knopje en ook nog dat andere knopje en een knopje waarvan je niet eens wist dat je hem had. Dat die bestaat en hem ook nog in te drukken. Hoeveel je ook van elkaar houdt. Op de een of andere manier zijn we daar vreselijk goed in. En dat knopje wordt ingedrukt. En kun je dan ook even de tijd nemen. Even op dat moment pauzeren. even, Oké, okay, wacht even. Dit gebeurt nu. Adem in, adem uit. Welke primaire gedachten had ik hierbij? Dit is niet eerlijk. Er wordt mij iets aangedaan. Jij ook altijd met dit. En die gedachten zijn er ook. En die wil je ook niet ontkennen. Want ze, ze zijn er namelijk al. Ja. Maar je hoeft er niet meteen op te reageren. Om vervolgens even nog een keer stil te zijn. En daar gewoon wat gedachten naast te zetten. Of die gedachten zelfs eens te onderzoeken. Stel nou dat dit waar is. Waar komt het dan vandaan? Waarom reageer ik eigenlijk überhaupt zo? En wat je dan ziet is dat er bewustzijn bij komt. In plaats van dat je gewoon in één keer reageert. Ja. En het bewustzijn is eigenlijk een, een, een hogere staat. Dan gewoon maar primair, impulsief. Ja, een tegenreactie geven. Eigenlijk zou je kunnen zeggen dat je niet eens echt leeft. Dat is eigenlijk niet eens echt bewustzijn. Er wordt gewoon op de knop gedrukt. Je bent een soort colaautomaat. Iemand ja. drukt op een knopje en dan komt een blikje cola uit. En drukt weer op een knopje en weer een colaatje. Ja. Ja, dan, dan, dan ben je eigenlijk een soort machinerie. A is B. A is B. Ja. Jij drukt op de knop. Ik lever die boze vurige reactie. Nou, als, je, als je dat neuraal bekijkt, is dat ook, ook heel aanwijsbaar. Je hebt een keurig apart hersendeel waar dat geregeld wordt. Gelukkig kun je ook trainen dat je nog steeds wel voelt... Hé, het hersendeel vuurt af, het A is B... maar ik kan vervolgens mijn gedrag even uitstellen. En in dat uitstellen, dan heb je net even een paar milliseconden... en als je wat vaker traint, net even iets langer. Mm -hmm. Je hebt maar negen seconden nodig, blijkt... om er ook nog een, uiteindelijk een hele andere gedachte naast te zetten. En de een die ik heel erg interessant vind... is een houding van nieuwsgierigheid, namelijk... waarom triggert mij dit zo? Dus ik maak dit trigger niet weg... Ik voel dat ik gekwetst ben of ik voel dat ik boos word. Maar dat is al heel iets anders dan dat ik boos ben. Ja. Dus hey, ik merk op dat dit me raakt. Waarom raakt dit me zo? Is er iets waar ik nog nou, misschien zelf iets mee moet? Of is het iets waar wordt er bij mij een grens over gegaan? Of, nou, wat is hier aan de hand? Ja, je merkt het al in de taal, toch? Als je zegt ik voel exact.
0: boosheid, is iets anders dan ik ben boos.
1: Exact. exact.
0: Wat ik zelf grappig vind is dat er... Um... Kijk, een van de redenen waarom ik filosofie bijvoorbeeld zo interessant vind... is omdat daar wordt uitgegaan van wat zij noemen perspectivistische lenigheid. Oftewel, je bent flexibel in je perspectief. Je kunt dus vanuit verschillende hoeken naar jezelf kijken... of naar je eigen gedrag kijken, naar de wereld kijken enzovoort.
1: En naar je eigen gedachten.
0: Naar je eigen gedachten. En het feit dat je vanuit verschillende perspectieven naar die gedachten kunt kijken... betekent al dat er verschillende perspectieven zijn. Dat zit daarin. Uh, die veronderstelling zit daarin. En dan laat je dus automatisch A is B los. Want A kan ook C zijn, kan ook D zijn, kan ook E zijn. En zo kun je het hele alfabet langs.
1: Nou sterker nog, het is niet B of C of D of E. Ook dat zijn allemaal ja. weer gedachten. En Als je die exact. dan weer onderzoekt, kom je erachter dat er ook nog wel een F en een E. En uiteindelijk kom je er dus achter dat er dus geen van alle lineair waar zijn. Klopt. Er is nooit één gedachte 100% helemaal waar. Als je dat maar lang genoeg onderzoekt. Dan kom je veel meer nuances tegen. En daar word je dus zelf heel genuanceerd van. Ja. En dat is het grote voordeel van thought catching. Op het moment dat je. Hey, je, hebt, je, hebt het, je hebt het door. Oké okay, ik ben hier getriggerd. Even pauze. Even freeze. Wat is hier aan de hand? En gelijk doe je dus aan bewustzijnsverruiming. Je hebt ineens die lenigheid. Dat is een mooi woord. Want oké okay, dit voel ik nu. Maar is er ook nog een andere waarheid? Of, of ik ga dat onderzoeken. Dan is er automatisch al een andere optie. Ja. Nou, dan ga je dat nog wat meer, nog meer wat noemen. En dan word je dus een heel erg. Ja, geïntegreerd en heel, en heel erg um, uitgebalanceerd persoon van. Dan hoef je dus niet meer elke keer op alles heel primair te reageren. En ik zou zeggen, dat is echt waar de volwassenen zich onderscheidt van het kind. En het zegt niets over leeftijd.
0: Nee, nee, want ik vind het zo leuk dat dan eigenlijk die, die oude filosofie... met die perspectivistische lenigheid, en dat ken u zelf en zo... die raken daarin ook weer de moderne wetenschap. Want die, die thought-catching, dat is echt een term uit de cognitieve gedragspsychologie... Ja. dat is helemaal ja. nog niet zo heel oud natuurlijk het gaat al door een aantal golven heen. De standaard gedachte daarachter is dat je er beter naar jezelf kunt kijken... als iemand die structureel in onderzoek is. Ik vind dat zelf ook een heel mooie...
1: Ja, als de nieuwsgier het wint van je primaire reacties van, je, van je, al je aannames... Ja. Dan, dan ben je eigenlijk volwassen.
0: Ja, het leven is een onderzoek. En dan vooral een onderzoek naar... Je, weet je nog dat we in ons eerste boek... hebben we toen zo'n parabel opgenomen van die goden... Hoe ging dat ook weer? De goden die wilden het grote raadsel. Waar gingen ze dan het grote de raadsel? De sleutel, maar... sleutel naar alle antwoorden. Precies, precies. De sleutel naar alle antwoorden wilden ze op een plek verstoppen. Waar mensen hem niet zouden kunnen vinden. Toen hadden ze bedacht in de diepste grot. Of ergens diep onder water. Of op een andere planeet. En keer op keer zeiden de andere goden. Nee, als je daar het antwoord op alle vragen zal verstoppen. Dan weten mensen het wel te vinden. En uiteindelijk bedachten ze met elkaar dat er maar één plek was. Waar ze die sleutel tot alle antwoorden dan maar het beste konden verstoppen. En dat was in de mensen zelf. Want dat was de laatste plek waar ze zouden kijken. Mooi. Ja toch? Nou ja, die, dat, dat, eigenlijk is het zo een, een rond verhaal. Van, kijk eens of je een oefening kunt maken. Van het zelfonderzoek. En daar een gewoonte van kunt maken. Want in dat thought catching. Catch yourself. Daar zit uiteindelijk ook de rijkdom naar veel meer lichtheid. Omdat je ontdekt dat niet alles wat je gelooft ook waar is. Daarmee ontstaat er een heel palet aan mogelijke reacties. En daarmee ontdek je ook vanzelf dat niet elke prikkel van buiten even hard hoeft binnen te komen. Dat is geen toneelstukje, dat is niet onecht, maar je hebt gewoon geleerd om je eigen primaire reflexen erop wat minder serieus te nemen, omdat je weet dat ze niet per definitie waar zijn en ook niet per definitie helpend. En daarmee, uh,
1: nou ja, rijkdom. En op het moment dat je dit een beetje onder de knie begint te krijgen, ga je ook... Wel, iets meer verwachten van andere mensen. <laughs> het, is, het is heel prettig. Ik, het was wel grappig. Een van de reacties op die masterclass waar je net aan refereerde... die was onder de, onder op een Facebook-postje van, van... jullie zijn al zo lang samen. Wij werken 16 jaar samen, daar hadden we het over. Yeah. En toen vroeg iemand van... ja, maar vertel nou eens over jullie relatie. Is dat dan niet altijd heel ingewikkeld? Of door welke fases zijn jullie dan heen geweest? En, en ik moest even een beetje omgrinniken. Want dat is gewoon één... Eén hele stabiele fase. Dat is gewoon al, <tent sigst> a, altijd zo. Zoals het nu ook is. En, we, en volgens mij zijn we wat grijzer geworden. En we zijn wat ouder geworden. En, <tent sigst> een stuk knapper. Dat weet ik niet. <h east> dat laat ik aan een paar anderen over. Maar dat uh, yeah. ]Sí. is, is heel interessant. En ik denk dat dit de belangrijkste reden is. Namelijk op het moment dat je zelf over de dingen na kunt denken. Wat gebeurt hier nou? Krijg je een veel meer een genuanceerd uh, zelfbeeld. Maar ook een heel genuanceerde verwachting van anderen. Want zelfs als iemand uit de bocht zou vliegen, wat bij ons nog nooit zo is gebeurd. Maar stel dat dat zo is. Nou, dan vlieg je toch even uit de bocht. En dan, dan is dat zo. Ja. Dat is dan, dan is dat jouw klus. Nou, dan ga maar even uit de bocht. Prima. En dan weet je ook van de ander, oh, die kan dat ook. Dus op het moment dat je dit soort dingen, dat je hiermee in aanraking komt, dat, je, dat het je grijpt, dan is het ook bijna besmettelijk. En ik denk dat het een heel positief virus is.
0: Verbinding wordt dus makkelijker als je jezelf beter kent. Dus exact. dat is eigenlijk wel een mooie, mooie side effect. Dat... Dat het lijkt heel erg te gaan over jezelf en zelfreflectie. En dat je daarmee alleen maar meer bevestigt dat je een individu bent die het in zijn eentje moet doen. Maar het grappige is dat eigenlijk het tegenovergestelde waar is. Dat juist doordat je ook je eigen gedachtenkronkels leert kennen. Je eigen valkuilen, je zwarte gebieden, de dingen waar je liever niet ingaat. Of de dingen waar je juist heel blij mee bent. In al
1: die primaire reacties ga je per definitie uit de verbinding. Dus je duwt het van je weg omdat je het eigenlijk zelf niet aan wil. Ja. En op het moment dat je daar zelfbewustzijn tegenoverzet. dus oh wacht even, een veel genuanceerde zelfbeeld daarin ten tonele brengt. Daarmee blijf je dus in verbinding en is het dus ook veel leuker samen. En ik ga al wel 16 jaar met je verder als het ah, veel, wat mij betreft. Op in, in ieder geval
0: vind ik het leuk dat nu met 365 Dichtbij, dat uh, programma wat we afgelopen jaar hebben ontwikkeld, dat dat echt precies hierover gaat. Hè? Hoe kom je nou dichter bij jezelf en daardoor dichter bij elkaar? En dat is uh, mooi om te zien dat daar... Zo ontzettend veel mensen nu al aan meedoen en zoveel profijt van hebben. En mooi dat we daar de zetten. tijd
1: voor nemen. Kijk, het is, het is niet iets van, van vandaag op morgen en de hele wereld is anders. Want als dat, als dat zo zijn, dan moeten we dat gaan doen trouwens. Maar dat hebben wij in ieder geval niet uitgevonden. Nee. En, maar wel een heel leuk proces om dat te gaan ontdekken. Om dat ook langzaam en liefdevol in je leven in te brengen. Waardoor er dus ook tijd is dat je omgeving daar ook kennis van kan nemen. Het is, het is heel positief besmettelijk en dat ja. is een ontzettend leuk proces. Dat kun je ook weer aan anderen leren. Je leert ook allerlei dingen die je dan ook weer gaat overdragen. Mijn, mijn kinderen kunnen dit inmiddels. Die ja, zijn, die zijn ja. vijf en zeven. Ja.
0: Thanks voor je interesse. Fijn dat je luistert en um, hopelijk heb je iets gevoeld van nieuwsgierigheid naar jeetje, wat zou er gebeuren als ik uh, mezelf ga betrappen, mezelf bij de lurven ga grijpen, uh, even pauze neem in, uh, in zo'n primair respons. En wat gebeurt er dan met mezelf en wat kom ik daar tegen? Je bent van harte uitgenodigd om dat te onderzoeken. Wij zijn er gewoon volgende week weer. Als je enthousiast bent over deze podcast, deel hem dan vooral. Of zorg dat je je aansluit bij een van die plekken waar je dat kunt volgen. De wordt app op Apple of Spotify of waar dan ook. En dan zijn wij volgende week weer voor je.
1: Ja, en kijk een keer op www.365dichtbij.nl. Als je dat nog nooit hebt gezien, doe jezelf een lol. En vind die website een keer. Tot gauw.